0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, Extraordinario. Yo primero fui emprendedor y después conocí la palabra, fue como... yo era el que no... quiso terminar la universidad, el que se puso a hacer cosas raras, que el que no quiso seguir el camino tradicional de hacer una carrera y conseguir un trabajo en una empresa, y todo, digamos... ese era el camino normal y después tenías... podías ser o comerciante o vago, y, y yo era otra cosa, no era un comerciante tampoco hacía el, el camino tradicional de ir a la universidad y, a, y de trabajar en una empresa, y no era vago, estaba haciendo algo bueno, después descubrí que eso era, se llamaba emprendedor. Bueno, soy Esteban Brenman y, bueno, hago cosas, eh, tengo inquietudes, soy curioso. Y bueno, me, me, me dijeron que todo eso se llama emprendedor.
1: Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario. Entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. En este episodio nos visita Esteban Brenman, cofundador junto a Gastón Silverman de Trill, la primera red social de recomendaciones. Esteban nos cuenta cómo es la vida del emprendedor y el camino que recorrió Trill desde la idea hasta su lanzamiento.
0: Un, un, un amigo me, me decía, lo más difícil es de 0 a 1 porque es infinito crecimiento. Después de 1 a 100 ya está, o sea, mil por ciento, digamos, es un número. De cero a uno es infinito. Para mí emprender es eso, como la, la chispa, la energía que te lleva de la nada a algo que existe y es chiquitito lo que quieras, pero existe. Quédate a escuchar
1: Extraordinario. Este episodio de Extraordinario está presentado por Fundación Telefónica, que tiene el mejor plan de vacaciones de invierno para ustedes, mis queridos nerds. Después de una exitosa gira por varias provincias argentinas, llega a Buenos Aires Play the Game recargado, una versión renovada de la muestra que recorre los 40 años de historia de los videojuegos, desde el mítico Pong hasta la PlayStation 4 y fue récord de visitas. Si no fuiste en su momento o querés revivirla, podés visitarla todos los días de 11.30 a 20 en Fundación Telefónica, Arenales 15.40. La entrada es libre y gratuita. Encontrá toda la info en fundaciontelefonica.com.ar
0: Trill es lo que pensamos que debería ser la, la evolución de las recomendaciones. Tratamos de solucionar el problema de elegir tu próxima película, serie, disco, restaurante, en el futuro otras categorías. Cuando decís esas categorías también eh, se viene a la cabeza libros, eh, pero puede ser no sé categorías de viajes, de juegos, de podcasts. Eh, digamos, todo lo que tiene que ver con cultura y entretenimiento entra ahí. Y lo que, lo que me pasa a mí y también a mi socio bastón y me parece que a muchas personas que cuando les presentamos el producto... Eh, nos dicen sí, tal cual, es que cada vez hay más opciones de todo porque, bueno, porque somos más en el mundo pero además porque los costos de, de producir eh, bienes culturales es cada vez más bajo, entonces es más fácil hacer una película es más fácil grabar un disco eh, también creo que es más fácil poner un restaurante eh, y entonces las las opciones son tantas eh, que digamos que hay, eh, digamos hay, hay hay de todo para todos y ya se hace más difícil seguir a un solo medio o seguir a un solo crítico. Eh, yo vengo de antes y seguía óleo y ahí eh, un poco la idea fue, bueno, cómo salimos del, del crítico que es el único que dice dónde hay que comer, y bueno, le preguntamos a la gente y en base a eso armamos algo. Y eso <coughs> creo que funcionó bien, fue como una etapa 2 Pero me parece que la, 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 siguiente, la siguiente escala es... Bueno, a mí no me interesa lo que dice todo el mundo sobre las cosas. A mí me interesa lo que dice la gente en la que yo confío. Que se parece a mí o a veces no. No se parece a mí, pero yo de alguna manera... Los, los, los sigo en cosas. Digo, bueno, esta persona me parece interesante y me está recomendando este disco de un género que yo por ahí no escucho, pero como, como yo, digamos, tengo respeto a su, a su criterio, lo voy a escuchar igual y ver qué me parece. O esta persona confío en su criterio gastronómico y me dice, anda esta pizzería, a mí las pizzerías no, no me copan tanto. Pero bueno, voy a ir porque esta persona me dijo, no, pero es algo muy especial porque tienen este horno, porque los tipos vienen de acá, de allá. Entonces, eh, de alguna manera, creemos que es, es muy importante quién es el recomendador y no tanto si se parece a las cosas que ya te gustan. Porque eso te encierra un poco. Eso lo puede hacer un algoritmo, claro. eso lo puede hacer un robot, eso lo hace Amazon. Y te dice, bueno, como, como te gustó este... Como te, la, esta, como te gustó Pink Floyd estas, y capaz que te gusta Emerson Lake and Palmer sí, capaz o, que Emerson Lake and Palmer te pese una poronga sí como o como te gustaron estas tres películas de Tarantino te va a gustar esta cuarta claro. y bueno, sí, ok, pero eso ya lo, eso es bastante obvio eh, sirve pero nosotros queremos hacer otra cosa, que es por ahí expandir tus gustos y conectar personas yo siempre digo ponele que el algoritmo de Amazon la pega y te recomienda algo que está bien o Spotify, ¿a quién le agradeces? al algoritmo <ríe> le ponen cinco estrellitas, gracias al algoritmo o si, te, o si te pone algo que está mal ¿a quién puteas? al algoritmo, o sea, es aburrido lo lindo es ir al lugar que te recomendó el otro, sí. o escuchar el disco y después mandarle un mensajito y decirle che, buenísimo, de hecho este, estamos pensando en cómo, cómo incluir eso, entonces el producto hoy básicamente lo que hace es, primero te permite como coleccionar todo lo que te gusta a vos y después te permite de alguna manera conectar con otros <coughs> y esa conexión no es, eh, no, no, es de, no es de un solo nivel no es eh, como es eh, Instagram o Facebook o Twitter donde tienes una relación que es a un solo nivel, o sea yo te sigo y veo todo lo que vos pones y lo mismo pasa en Instagram y parecido pasa a Facebook, lo que pasa es que Facebook después hace lo que quiere sí. y te muestra lo que el algoritmo eh, considera que te va a gustar. Nosotros eso se lo dejamos controlar al usuario y le decimos, bueno, vos podés, nosotros no decimos seguir, decimos confiar. Vos podés confiar en una persona, pero por categorías. Entonces, eh, a mí, eh, tuyo, Luciano, me interesa mucho el, las series y la música, pero no sé, como yo vivo en otra ciudad y vos recomendabas sí. restaurantes de Rosario, claro. no te sigo porque no. No me interesa o no me interesa dónde comes o, bueno, eh, o, o, o cualquier, cualquier otra combinación, digamos. Entonces, de alguna manera, a lo que apostamos es a relacionar gente a través de los gustos y a darte una herramienta para que vos puedas eh, elegir cosas que filtradas, pero no filtradas por solamente por, por algo, digamos, to tomamos un poco de riesgo en ese sentido. Porque, digamos, voy a hablar como versus los algoritmos. Los algoritmos tratan de bajar el riesgo lo máximo posible. O sea, ¿qué te puedo recomendar yo que seguro te va a gustar? Sí. Y nosotros hacemos algo un poco distinto, que es... Bueno, ¿cómo te puedo conectar yo con gente que te pueden interesar sus recomendaciones? Aunque se salgan un poco de la línea de lo que vos ya venís... este Ya te viene gustando, digamos, ¿no? ¿Cómo puedo expandir un poco tu, tu, tus gustos y presentarte gente nueva y hacerte conocer cosas que no conocías eh, y bueno en eso en eso estamos es una es una aplicación móvil por ahora pero bueno <coughs> el concepto va más allá de la forma que tome mañana puede ser un, un bot eh, y <risas> después puede ser no sé algo en en los autos en los relojes en no sabemos pero hoy es una aplicación para teléfonos móviles eh, la, la, la lanzamos primero para para iPhone porque estamos apuntando eh, un poco estamos un poco Buenos Aires, Nueva York eh, pues pensamos que es un, es un buen nicho como para arrancar y pensamos que iPhone es un buen nicho para arrancar también eh, y bueno, eh, nos putean un poco en, en, acá en Argentina <ríe> con nos discriminan M, sí. y bueno, lo que pasa es que cuando uno está desarrollando un producto donde la dirección eh, es incierta, trabajar en muchas plataformas simultáneamente claro. eh, es bastante, bastante difícil porque cometes los errores muchas veces. Entonces, eh, decidimos trabajar en una plataforma hasta llegar a, a algo que, que estamos seguros de que es el producto que que queríamos eh, y ahí en todo caso hacer más, más plataformas
2: ¿Cómo se les ocurrió la, la, la idea de Trill? ¿Cuál fue el disparador?
0: Me parece que Trill tiene que ver con fue una idea eh, en frío a diferencia de las ideas que surgen eh, digamos a, eh, cuando mientras estás haciendo otro proyecto para mí hay como dos, dos maneras de que de que surge un proyecto, que es, estás haciendo una cosa y de repente hay un descubrimiento y, y el proyecto vira para allá, eh, o bien todo el proyecto vira para allá, o lo abrís y decís, bueno, lo que estaba haciendo se sigue por otro lado, pero me voy a dedicar a esto que descubrí, o te sentás a pensar, que es la más rara, ¿no? Porque en general las cosas suceden este, sobre la marcha. Y esto fue un sentarse a pensar, y nunca lo había hecho yo, a mí las los proyectos me surgieron como vino alguien me dijo che hacemos esto y no sé qué y fuimos probando y cambiando no sé qué y termina siempre era y terminamos haciendo esto esta vez no esta vez fue eh, con Gastón Silverman, mi, mi socio en esto eh, nos sentamos en una mesa de café y dijimos hagamos algo eh, bueno qué eh, y empezamos a como a tirar todas las ideas que, que teníamos y creo que esto es un poco la conjunción de eh, parte de la experiencia que, que trae cada uno eh, mi experiencia es además de, de digamos, hacer emprendimientos en general tenía que ver con el tema de, de Guía óleo y las cosas buenas y las cosas eh, no tan buenas que, 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 me, que me pasaron ahí con el producto que fue, mi sensación con Guía Olio era, al principio era muy útil porque Toda la gente que la usaba era como gente conocida y gente que yo sabía quiénes eran y, y todo eso. Y los, los rankings y la, eh, las puntuaciones de las cosas y los comentarios eran todos útiles. Porque más o menos era un amigo, un amigo, de un amigo y eso funcionaba perfecto. Cuando se empezó a masivizar... La sensación es, bueno, ya, no sé, como... Viene alguien y dice, eh, esto, este restaurante francés, el plato es enorme y la comida es chiquita. Sí, boludo, esa es la nueva cocina francesa, ¿qué quieres No entendiste nada. O uno dice, no, porque la pizza es grasosa. Y, bueno, sí, dale, es una pizzería del centro, es eso. ¿Qué querés? Entonces, lo que empezaba a pasar es... No me interesa la opinión de esta persona eh, para esta cosa. Entonces... En mi cabeza era cómo hacer para que en realidad eh, vos puedas elegir quiénes son las personas que te interesan y en base a eso se armen como la, la priorización de las cosas, los rankings, los puntos, lo que sea. Y un poco, para mí, eh, Trill tiene que ver con eso y Gastón, viene de la publicidad. Y su sensación es, la publicidad sirve cada vez menos, le creemos cada vez menos. Entonces, de alguna manera, eh, no sé, él, 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 él piensa que el, que el reemplazo de eso es, o, o, o algo que tiene mucho más fuerza que la publicidad, digamos, impulsada por una marca, es la recomendación de alguien. O sea, si yo te digo, eh, vos confías en mí, yo te digo, mira, me decís, ¿qué, ¿qué teléfono te comprarías? Eso es mucho más importante que cualquier cosa que veas, cualquier aviso, cualquier. cualquier cosa publicitaria, sabes que. La marca tiene la intención de venderte, entonces va a decir un montón de cosas que, que bueno, nada, que, que, o que o que son que son equivalentes para todas las para todas las otras marcas competidoras, o te está exagerando algo, o te está presentando algo que no es tan importante está, como si fuera. Es, la, es la, el peor
2: formato de recomendación posible, es como la anti recomendación. Claro.
0: Entonces, Genérico. Exacto. Eh, y además se basa en eso, lo que decís vos, que es el eh, lo que yo quiero como marca por ahí es agarrar un producto y que tenga las menores la menor cantidad de modificaciones posible y vendérselo a la mayor cantidad de gente porque eso es lo más eficiente. Eh, y nosotros como consumidores queremos exactamente lo contrario, supongo que es bueno lo que más me guste a mí. Entonces como la función de la publicidad pareciera ser eh, agarrar un producto chato y hacerte creer que es para vos. Eh, entonces eh, de alguna manera esto es la, la respuesta a eso que es, cómo puede ser que, digamos, lo que está pasando es, en la época de Elvis eh, Elvis era, el, la mitad de los discos que se vendían era Elvis y hoy ya no pasa eso o sea, Beatles era no sé, uno de cada diez y Michael Jackson era uno de cada, no sé, diez mil, no sé, cincuenta mil, no importa hoy ya nadie tiene un porcentaje importante de de del, del share, o sea, yo, mis hijas me muestran cosas en Spotify que yo no conozco y de repente son temas que tienen 250 millones de, de plays. Y digo, para cómo puede ser que 250 millones de plays y si yo no conozco esto, y cada vez hay más de eso, entonces la, la cantidad de opciones que tenemos es enorme y me parece que es eh, lo, lo que le pasó a Gastón es que dijo: la respuesta a eso, a ese problema es recomendaciones de gente en vez de eh, digamos la publicidad va hacia ahí y después en todo caso si vos sos una marca o sos un estudio de eh, de, de grabación de digamos, de, o sos un, una, uno de los estudios de, de, de pelis eh, o inclusive un restaurante o una tienda o lo que sea creo que te interesa mucho más llegar específicamente a la gente que que es influyente en, en esos rubros y decirles, bueno, mira esta es mi marca, este es mi producto, conocelo y si te gusta, recomendalo. Eh, eso pasa hoy eh, en plataformas que no son para eso, pero está pasando todo el tiempo. O sea, agarran a gente influyente y le dicen, bueno, tuitea esto, instagramea esto, facebookea esto, snapchatea esto. Eh, nosotros creemos que en el futuro Trill podría ser como esa, como la mejor plataforma posible en donde las marcas le hablen a la gente que, que es influyente. Y lo que creo que tiene bueno es, ya no es un chivo. Porque en realidad yo te yo te confío a vos en música y estoy esperando recomendaciones tuyas musicales. No importa cuál es la relación que vos tenés después con esa... Si vos recomendás cosas que son malas y a mí no me gustan, bueno vas a perder mi, mi confianza, confianza y te la voy a sacar. Pero un poco eh, va por ahí. ¿Cómo fue el camino de Trill desde esta
2: idea inicial, desde la parte fría de charlar qué podemos hacer, hasta el, el
0: lanzamiento?
2: Sobre, me, me interesa mucho saber cómo es el camino de, de una app desde que se te ocurre hasta que finalmente lanza.
0: Bueno, eh, nosotros tenemos un camino eh, de vuelta inusual porque normalmente las cosas son más eh, a los tumbos eh, entonces yo voy a contar una historia que es como entre comillas casi perfecta La historia que
2: todo emprendedor quisiera, quisiera claro,
0: contar. pero no es eh, yo sé que, digamos, soy muy consciente y mientras sucedía era consciente de, wow, qué privilegiados somos, esto normalmente no es así pero bueno, después de que nos sentamos varias veces en esa mesa de café con Gastón empezamos a armar una una presentación y dijimos, bueno, lo que tenemos que es que ordenar todas nuestras ideas en un documento para ver cuánto sentido tiene cuando lo, lo vemos todo juntito. Y armamos ese documento y dijimos, bueno, la forma de validar esto es con con inversores, porque, eh, digamos, lo que necesitamos para esto es recursos, y los recursos nos lo van a dar gente que, que confía en el proyecto, y preguntarle a tu mamá o a tu primo o a tu amigo que le parece algo y pasarle un, un PowerPoint no es muy buena idea como para contrastarlo porque es gente que te quiere y te va a decir. Qué Uy, me, linda parece, la me parece muy linda, me parece muy linda la, la idea, pero lo que queríamos ver es bueno cuán dispuesto estaría alguien que normalmente ve cosas, ve proyectos y tiene que decidir si invertir o no, cuando, cuando le, cuando le mostras una cosa así. Y bueno, armamos la presentación que fue mejorando, digamos, tuvo una versión este, beta, fea y después fue fue evolucionando. Eh, y cuando tuvimos algo que, que estaba bien, eh, dijimos, bueno, invirtamos un poquito en eh, que alguien nos enchule la, la presentación para hacerla súper profesional. Sobre todo, mostrar unas pantallas de la, de la aplicación. Primero las hicimos en, en papel y lápiz y después hablamos con un estudio. Eh, más de diseño, no tanto de, de diseño de apps, sino de diseño gráfico. Y nos dijeron, bueno, nosotros, no sé, por una guita, nada, era, era poca plata, ya no me acuerdo cuánto, pero eh, les hacemos el, la, la, el PowerPoint enchulado y las pantallas de la app. Entonces, bueno, hubo un poco de ida y vuelta de, bueno, hasta que nos pasaron unas pantallitas que eran hermosas. De esas pantallitas no quedó nada, porque cuando pones eso a funcionar, se rompe todo, o sea, porque eh, se rompe todo a nivel de que cuando vos te imaginas algo en, un, en una pantalla, digamos, en, estático, cuando, cuando querés bocetear una aplicación en forma estática, cuando lo empezás a, ese sistema lo empezás a probar de verdad, lo rompes todo porque decís, ah, no, esto no puede estar acá porque esto no puede haber una cosa arriba de la foto porque después tenés que calcular qué color es la foto y el texto entonces a veces no se ve y a veces sí entonces hay que poner una transparencia arriba pero entonces ensucia y al fin y esto es muy chiquito y acá no entra y después empiezas a probar y con los textos reales queda mal y bueno al final este eso murió todo pero eh, con esa presentación fuimos a ver eh, inversores primero acá eh, en tono en son de paz digamos no pero bueno qué te parece esto y no sé te parece interesante invertirías en algo así, viste algo parecido hicimos una, una algunas reuniones acá y después dijimos che esto, veamos esto es global, entonces para, para testear esto en serio vamos a Silicon Valley
2: ¿habían tenido buena repercusión acá cuando lo mostraron? sí,
0: sí, sí todos nos decían, está buena la idea eh, me gusta, no sé qué y cuando después bueno hicimos un viaje a San Francisco sí. eh, y lo que pasó fue que recibimos como un feedback parecido, como no conocemos nada parecido, está bueno, y sí, puede ser, eh, yo no invertiría, pero hay fondos que sí, pero no sé qué, pero bueno. Eh, y dijimos, bueno, como volvimos después de 10 días de haber hecho, no sé, 30 reuniones con emprendedores barra inversores, y dijimos como, bueno, está bien, o sea, no es que nos dijeron no, flaco, de estas cualquiera. hay 40. Eh, lo que sí nos dijeron es, esto es muy difícil, pero bueno, eso ya un poco lo sabíamos. Eso te divierte igual. Bueno. Sí, desafía. Y bueno, volvimos con la sensación de, che, esto puede, puede andar. Y ahí, eh, bueno, empezamos a ir más, más concretamente a, a potenciales inversores, a decirles, bueno, estamos buscando... Eh, al principio creo que nuestra idea, dijimos, bueno, con entre 300.000 y 500.000 dólares podríamos desarrollarla y, y ver si funciona. Eh, y bueno, empezamos a ver gente, uno de los primeros que fui a ver fue a Ariel Rieta de NXTP que es, tiene un formato muy, muy lindo porque es como con muy baja barrera de entrada más o menos si tenés un, un proyecto y un equipo y qué sé yo, ya te escuchan eh, bueno, yo Ariel lo conozco de, de, del, del ecosistema emprendedor de hace varios años y me senté con él y le, le dije mira estamos pensando esto, le mostré un poquito presentación, qué sé yo me dijo, bueno, ok y le digo, ok, ¿qué? okay tenés la plata qué quieres decir tener, no, nosotros lo mínimo que ponemos 25 mil dólares y me dice, si conseguís más de 500 mil ponemos 125 mil y le digo, pero qué, así ya está me dice, sí, sí Uh, bueno, genial. Este y bueno, esperamos pues, que esto no pasa tan no no igual, pasa eh. no pasa pero pero bueno esto no pasaba seguro hace 10 años en la Argentina sí. hace 15 años y bueno los los arrietas los NXTPs eh, las envían a este mercado muchos van a O vamos a fracasar eh, muchos y esos 25 mil dólares se perderán pero, pero bueno, justamente de esto se trata. de que hacer 10 y sale uno y así, así, así. Y de ahí sale un mercado libre, o sale un despegar, o sale un algo. Eh, o por ahí no es de esa envergadura, pero sale algo que funciona. Eh, y así son los emprendimientos. Eh, si mirás los números de, en Estados Unidos, es increíble. O sea, mirás el, qué porcentaje del empleo viene de empresas que tienen menos de 20 años, y es, terrible, o sea, las empresas grandes y viejas no son las que generan el empleo, entonces eh, me parece que ese es un, algo que tiene que empezó ya a cambiar y es algo que puede realmente revolucionar la Argentina y dar mm, empleos de mucho mejor calidad en empresas más chiquitas eh, con menos problemas de sindicalización o sea, menos problemas para, para los dos lados, menos personas que neces necesiten un sindicato para defenderse y menos empresarios que necesiten un sindicato que les diga, para flaco, no o sea, más economía basada en el conocimiento, más, este, no sé, compañía de 20 pibes que todos somos importantes y todos hacemos algo valioso y no, no sé, compañía de...
2: Tienes 250 de, jefes, sabes que nunca vas claro, a llegar a nada.
0: Claro. Y bueno, después con ese, con un poco, eh, fuimos a ver a otros eh, inversores. Con la, con, con, la ventaja de que yo los conozco porque, porque estoy en este ecosistema hace tiempo. Entonces, bueno, ¿qué, qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto. Estamos buscando plata, si te interesa. Y bueno, así de a 25, 30 lucas, 50 lucas, 40 lucas. De, decíamos, mínimo 25. Porque si no, tenés uno que dice, bueno, yo tengo 5 lucas de mi tío, no sé qué. No, para. Porque si no, ya no, no quiero tener 72 sí. inversores. Y bueno, y un día hicimos la cuenta y dijimos: Che, estamos en 800 lucas. <risa> eh, es co otra cosa que no pasa, ¿no? Que levantas más de lo que querías. <risa> y bueno, eh, dijimos: Bueno, arrancar. Ojo, tuvimos un momento en el que estábamos en 250 lucas y no, no, no aparecía nadie más. Y nos, nos juntamos como a. Tenemos un, eh, una persona, Pablo Sauvied, que es un pibe que hizo varias cosas, entre ellas eh, digamos, es uno de los que creó Fibertel y después hizo Iplan, eh, y él nos, nos ayuda un poco nos hace como una es nuestro consejero eh, bastante espiritual digamos, un tipo que no solo hablamos del negocio, sino que hablamos mucho de nosotros y lo que nos pasa, y me acuerdo de una reunión que tuvimos, que le dijimos che, estamos en 250 lucas y no podemos ya contactamos a 100 este Inversores y no Ya está, ya no, no hay de dónde rascar y, y dijo, bueno Tiene que haber, o sea, repasemos la lista y, y bueno, y ahí agarramos y dijimos Bueno, están estos 20 que son menos probables pero, claro. Y les vamos a escribir a todos y, bla, 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 y de repente Se destrabó uno El otro dijo, ah, si este invierte yo invierto Es mucho eso también, ¿no? Eh, y bueno, al final Ellos también entonces, confían
2: en las recomendaciones Totalmente,
0: de los y estuvimos así meses probando cosas hasta que dijimos, bueno, es esto. Es así la app. Y ahí la empezamos a construir. Ahí contratamos nuestro primer desarrollador de iPhone y empezamos a construir la, la aplicación. Y bueno, todo fue mucho más... O sea, siempre supimos que era difícil, pero todo fue mucho más difícil de lo que... O sea, para mí que hice productos web, hacer una app fue, no sé, al menos 10 veces más difícil. Y me costó varios meses poder eh, sacar una versión que ande bien y que y que no se rompa por todos lados eh, bueno y ahora estamos mucho mejor organizados pero bueno costó digamos eh, en septiembre sacamos la septiembre octubre del año pasado sacamos la primera versión y te diría que recién hoy estamos bien organizados y eh, digamos en general so, hacemos ciclos de dos tres semanas que que programamos y después subimos Testeamos y subimos una versión Y te diría que Bueno, recién ahora estamos Como entrando en ritmo
2: Y ahora que ya Gracias. está ahí afuera La aplicación, ¿cómo fue la recepción de la gente?
0: mira eh, Fue muy buena eh, Es como En general eh, Cuando le contás el problema A la gente y la solución que encaramos se La gente dice Uy, qué bueno sí. esto Genial, es lo que necesito. Eh, y bueno, eh, el tema es que creo que todavía no, no, es, no es masiva esta necesidad. Entonces, eh, nos, nos, nos manejamos en un nicho de gente que son los, los descubri, digamos, dos perfiles, el recomendador, que puede, que una persona obviamente puede tener los dos perfiles sí. juntos, ¿no? El recomendador y el descubridor. O sea, hay gente que no no quiere descubrir. Hay gente que pone Netflix y eh, dame lo que, qué sé yo, a ver lo que hay y ya está. No me interesa hacer el trabajo de descubrir qué puedo ver y después ver dónde lo puedo ver.
2: Mira, justo y, cuando, cuando hablas de, de, de Guía Olio, y yo en su momento la Guía Olio no la usaba, creo que no dejé una reseña en mi vida, pero consumía mucho para ver, a ver cuánto tiene este restaurante, que ahora también me pasa, no sé, con Yelp y de alguna manera con Trill también. Yo... Sigo, hice toda esta, esta mecánica de ponerme a seguir gente que confío en el gusto musical de este, confío en el gusto cinéfilo de aquel, el gastronómico, y, y me nutro mucho de esa recomendación, pero todavía me, me falta dar el paso a recomendar que va más allá de, me armo el perfil, empiezo a llenarlo de recomendaciones, pero no entro todos los días a recomendar algo.
0: Claro, bueno. Eh, Mira, te hago el, 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 el testeo en vivo. Sí, eh, digamos no todo el mundo también va a tener cosas para decir, por eso claro. digo, están los dos perfiles y está el que todavía nada, ni no es ninguna de las dos cosas entonces eh, por eso digo que todavía es algo de nicho, lo que pasa es que cuando empiece a haber un volumen interesante de personas recomendando y personas nutriéndose de esas recomendaciones, se va haciendo masivo eh, con Guiablo nos pasó lo mismo, al principio éramos no sé, 40 y después Está bien, no todos van a escribir, pero la gente empieza a leer y no solo eso, la gente empieza a decir, bueno, ya está, ya a este lugar ya fui un montón de veces y me gusta y todo bien. ¿Qué lugares nuevos hay? Y ahí es donde se empieza a generar lo que, lo que, lo que me parece que es interesante, que es salir un poco de las mismas cosas que ya todos conocemos y, y empezar a ir hacia otro lado eh, y poder acceder a, a contenido que no es tan obvio, digamos, ¿no? que yo te recomiende House of Cards, no, no, no te aportes. Yo me la recomiendo no en Netflix cuando lo abro, claro. claro. o sea, ya está. Eh, pero bueno, eh, no sé, yo el, el otro día eh, vi una que era Cowboy Bebop. Sí, y dice, ¿qué, ¿qué es temblor. esto? ¿Es viejo? ¿Es japonés? ¿Es anime? No lo vi, <risa> esto no lo conozco. Bueno, eso no ni está en Netflix. Claro. Y bueno, me lo puse a ver y no, con mi mujer y nos reenganchamos y nos vimos todo... El, y después le mandé un mensaje al flaco que lo había recomendado y dije es increíble esto me se viste no sé qué. <risa> y bueno eso es lo que lo que queremos que pase con Trill pero bueno para nosotros lo, lo más importante creo es hacer eh, hacer cosas en las que creemos y que el día a día sea sea bueno porque después nunca sabes a dónde vas a llegar pero si para llegar a un lugar que eh, digamos, al, al que anhelás el día a día es horrible, eh, no sé si tiene demasiado sentido. Porque las probabilidades de llegar a donde pensabas son bajas. Porque es difícil y además porque, en general, es o sea, hacer un plan a largo plazo en, en el mundo de hoy, donde todo cambia tan rápido, es medio... digamos, es... es, es, es casi imposible eh, lograrlo. digamos ten, Y a veces digamos si vos querés seguir de acuerdo al plan a veces te te, te golpeas la cabeza solo porque por obstinado porque la la, la realidad te está, te está mostrando todo el tiempo que tenés que cambiar y vos decís no no pero yo había dicho que iba para allá eh, entonces como cambiar es casi una constante y entonces me parece que hay que eh, estar muy ser muy flexible pero por sobre todas las cosas no sé para mí es como me levanto todos los días y digo, che, esto no me gusta, o sea, lo tengo que cambiar, eh, o no la estoy pasando bien, o no sé. Y me, me baso mucho en eso, eh, en que hacer que el día a día sea gratificante. Eh, o digo, che, estoy haciendo poco de esto que me gusta hacer mucho, voy a hacerlo más. Y, y esto que es supuestamente es más importante, no me gusta hacerlo, y bueno, no sé, a ver cómo lo delego, o lo que sea. O sea, no no qué sé yo, yo conozco a otros emprendedores que te dicen, no ah, no, o sea emprender es pasarla mal y yo hice crecer todo esto pasándola como el culo y no sé qué y es así, y bueno para mí no, no, no tiene sentido o sea qué sentido tiene, si le está pasando como el culo, ¿para qué? para, no sé, eh, hacer una cosa que valga dinero, bueno sí, qué sé yo, pero y si no sale eso, la pasaste como el culo cinco años y después no encima no y además después, sí, vale plata ahí, igual la pasaste como el culo. ¿Y ahora cómo vas a hacer para pasarla bien? O sea, no nada te garantiza. Entonces, eh, para mí es como un, el, el el atajo a todo eso es, bueno, divirtámosla, divirtámonos, pasémosla genial, hagamos un producto del carajo, eh, y bueno. Y bueno, si después no, no funciona, por lo menos este pasaron todas esas cosas hermosas todos los días. Eh, pero bueno, en general es también una buena fórmula, porque así hice casi todo lo que hice y más o menos este, no sé estoy acá conforme, digamos miro para atrás y digo está muy bien eh, igual digo todo esto, pero es como la emprender es sacrificado, vos lo sabés este, muchas veces no sale lo que uno pero bueno, al fin del día decís, está bien, me estoy rompiendo todo, pero estoy haciendo algo que me, que me copa, que es lo mío, que, eh, que tomo decisiones, que lo hago con la gente que quiero. Y eso es bastante impagable.
1: Escuchá todos los episodios de Extraordinario en Posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono bajando la app de Posta en posta.fm barra Android y posta.fm barra iPhone o suscribirte en itunes.com barra Posta. Soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono, baja la app de posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.
1: Now is the chance to use Reliable Energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees, and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy, the Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.